a Betel y quédate allí y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Fíjense que no dijo a los dioses. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y mudad vuestros vestidos. 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Puede tomar su lugar diciendo gloria a Dios. Amén, hermanos. Yendo por el camino, en muchas ocasiones decidimos tomar nosotros mismos atajos para hacer alguna vuelta por aquí, vuelta por allá. No voy a encontrar tráfico, me voy a ir por este lado porque queremos llegar más rápido. Personas que se suben a los buses y luego se bajan de uno y dicen no, el otro va más rápido y se sube al otro porque le dicen que o porque ellos ven que el otro hace menos tiempo y quieren llegar más rápido, un tiempo corto un día de estos fui a buscar a una persona la cual ha estado a punto de morir le han hecho muchas operaciones y eso ha llevado la ha llevado a esta persona hoy en día que no quería creer, lo ha llevado a creer en el Señor y a pedir que quiere ser bautizado en las aguas y dice yo quiero ponerme a cuenta antes con Dios, el tiempo se me está acortando quiero decirle hermano de que preguntando y preguntando por dónde era el lugar yo no conocía la casa eh, llegué al lugar para que esta persona pudiera recibir como mínimo al Señor en el camino a un lugar en el cual yo nunca había andado y andado en lugares bien peligrosos como usted no tiene idea y no se los voy a mencionar los lugares me han dado lugares muy peligrosos que en realidad solo la gracia la misericordia y la unción de Dios me han permitido entrar me han permitido salir de ese lugar por allá donde queremos abrir una iglesia hoy en día una vez me detuvieron en ese carro el cual usted no va a encontrar ni va a haber otro carro igual ni con ese color y el hermano Ryan sabe de dónde es eso y llegué al lugar y me detuvieron me dijeron usted de dónde viene vengo de tal parte no vuelva a venir acá y por qué no porque nosotros no queremos vengo a ver una hermana que está enferma yo soy el pastor de ella yo voy a entrar a ese lugar le dije a esta persona él dijo, ¿usted es pastor? Sí, ok, aquí en este lugar hay muchos pastores. Quédense pastoreando allá donde usted es. Aleluya. Yo soy el pastor, yo voy a entrar. Así es que quizás yo no vuelva a venir, pero ahora voy a entrar. Y me dijeron, ok, pasa, pero no vuelva a venir. Sí, porque ya no me encanta. 
Amén. Yo justo, pero volví a llegar a este lugar. Vi un atajo por ahí y dije que voy por este lado, avancé ciertos eh, pasos y no encontré la casa, hermanos. Y no encontré la casa. Lo gracioso es de eso, de que al preguntar a un residente de la zona y le digo, ¿usted sabe por dónde queda tal y tal lugar? Él me dijo, oh, usted está completamente equivocado. Usted necesita regresar por donde entró. Aleluya. Y yo le voy a explicar cómo llegar al lugar. El ser humano siempre trata de cortar las esquinas. El ser humano nunca trata de llevar el camino el cual tiene que llevar y es el adecuado. Amén. En nuestro país se da de que no podemos llegar a la esquina para cruzar la calle. Lo queremos tirar en medio corriendo. Aleluya. Eso es normal aquí. Amén. No le importan los carros, no le importa si hay pasarela. Yo decía un, algo gracioso, decía, en las pasarelas no van personas, pero los perros se suben a las pasarelas. Amén. Y hay fotos de eso. Amén. Preguntamos y preguntamos a personas, hacemos lo que se nos da la gana. Al fin y al cabo, las personas decimos, esta es mi vida. Yo quiero hacer y puedo hacer con ella lo que yo quiero. Nos vamos por un lado, nos vamos para el otro, pensando en llegar al destino que queremos llegar, en realidad nosotros, pero nunca agarramos el mapa correcto para llegar al lugar donde tenemos que llegar. Le preguntamos a todo mundo y a medio mundo y a poquito mundo, ¿Cómo hago para llegar a tal parte? Pero nunca le preguntamos al único que deberíamos de preguntar. Amén. Al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. A todos, hermanos, como todos nosotros sabemos, he leído la porción del capítulo 35, pero para llegar a este lugar, es bien importante que uno retroceda a usted unos capítulos atrás. Y a partir del capítulo 28, hermanos, usted se va a dar cuenta de que Jacob no era una persona que le simpatizaba a las demás. De hecho, ese Jacob es el que seduce a su hermano Esaú, le muestra un plato de lentejas a su hermano cansado de venir, que venía de trabajar y le dice, dame tu primogenitura y te doy ese plato de comida. Es cierto que Saúl despreció la primogenitura, la vio como poca cosa y la cambió por un plato de lentejas, pero también vamos a la picardía que usó Jacob para que robarle la primogenitura. Usted se va a dar cuenta cómo Jacob es una persona que engaña a su padre, incluso poniéndose algo en los brazos para que sintiera los bellos y también sintiera el olor de trabajar con los animales y dijera su padre Isaac sí ese es mi hijo es es cierto hermanos todo, todo, todo eso engaña al padre, seduce al hermano también lo engaña y a pesar de todo eso su padre lo bendice su hermano hoy lo amenaza de muerte y su mamá hermanos le ayuda a escapar y le dice ve donde mi hermano, ve donde la van y allá no te va a pasar absolutamente nada la mamá lo guía hacia este lugar él llega donde la mamá y le toca trabajar 14 años hasta poder tener a la mujer que él amaba imagínense los hombres metidos no se esperan ni un mes Aleluya. incluso por whatsapp le están diciendo dame la respuesta ya quiere ser mi novia contéstame ya en cara a cara le dice en eso andaba Jacob cuando Génesis 28, hermanos, huyendo. Génesis 28 él va huyendo porque su hermano lo quiere matar. Su madre le ha sugerido que se vaya de la van. 
cuando él le da sueño, cuando él llega a un cansancio, cuando él agarra una roca, ¿me está escuchando? Dígame. Amén. Él agarra una roca y la pone de cabecera. Y su cabeza la pone sobre esta roca. Y al estar la cabeza sobre la roca, él tiene un sueño en el cual él ve una escalera. Donde ángeles bajan y ángeles suben. ¿Cuántos me están poniendo atención? Y él ve sus ángeles descendiendo y ve los ángeles subiendo. Y en la, en, en la parte de arriba de esa escalera está Dios mismo en ese lugar. Ahí, hermanos, en ese momento él despierta. Él dice y tiene, tiene temor. Temor en el aspecto no de miedo, sino de reverencia. Diga reverencia, reverencia a las cosas de Dios. Y él dice, este lugar, aquí está Dios mismo. En este lugar está Dios. Yo tuve un sueño y Dios estaba en este lugar. Él agarra esa roca que él puso cabecera y dice que él vierte aceite en ese lugar. Y él dice, este lugar ya no se llamará más luz. Este lugar ahora se llamará Betel, que significa casa de Dios. Amén. La casa de Dios. Y Dios le da unas promesas. Vaya al capítulo 28. Es necesario que vaya porque estas promesas son para usted. Estas promesas son para mí. Y dice el versículo 13. Y he aquí. Dios mismo estaba en lo alto de ella. Es decir, de la escalera. El cual dijo, yo soy Jehová. El Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti. Primera promesa. Y a tu descendencia, escucha hermano, la tierra donde usted está, va a ser suya y de su descendencia. Versículo 14, otra promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente La misma promesa que le ha hecho Abraham en el capítulo 2 Se le está repitiendo aquí a Jacob Jacob es el, el nieto de Abraham Versículo 15, otra promesa Yo no sé si usted está emocionado con estas promesas Pero escuche lo que le dice el versículo 15 Y es aquí, yo estoy contigo ¿Cuántos pueden decir amén? amén? ¿Cuántos sienten que Dios está con ellos? Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Le dice el Señor. Eso cautivó a Jacob. Eso transformó la vida de Jacob. Promesas donde yo estoy, esto va a ser mío. También esa promesa el Señor se le había hecho al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, donde le dijo a Moisés, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Esa promesa se le había hecho a Abraham, todo lo que pisare la planta de vuestro pie será tuyo. Ahora le dice a Jacob, Jacob, esa tierra donde tú estás va a ser tuya. Cuando dice amén. Eso lo cautivó y transformó la vida de Jacob a tal grado que el nombre de ese lugar, ya le dije, le cambió el nombre, ya no es luz, ahora es pertenece. Este Jacob, el cual le gustaba engañar, el cual le gustaba mentir, que tenía en sus palabras sin fidelidad, ahora el que había mentido, ahora le mienten a él. Aleluya. Trabaja siete años con una mujer, la cual él amaba, hermanos. Y el día de la boda le ponen a otra mujer. Aleluya. Primer engaño. Y le dice, trabaja otros siete años por la que tú quieres. Lea, la cual no le gustaba a él, 
era la que lo amó bastante, pero a él no le gustaba, él no la quería. Ahora tenía que trabajar otros siete años. ¿Por quién? ¿Por Rebeca o por Raquel? Ya se le volvió a olvidar. Amén, Raquel. Entonces otros siete años, catorce años. Ahora el Señor en el capítulo 35 del Génesis he contado eso. Y por eso corté rápido la alabanza, porque me interesaba esta enseñanza. En el capítulo 35 el Señor le dice algo a Jacob. Le dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Ahora siete capítulos más adelante del Génesis, Dios le está hablando nuevamente y le está diciendo, ya no quiero que estés donde tú estás. No, no me agrada la forma como te está llevando tu vida. No está bien lo que estás haciendo. No, 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 no me parece en la forma en que tú estás viviendo, la forma en que te estás comportando. Así es que Jacob, escucha, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo que a Dios no le gustaba? La familia de Jacob. Ese Dios, hermanos, único y verdadero que le había aparecido a él, huyendo de su hermano Esaú, ahora le estaba hablando y le decía, tu familia, la cual tú tienes ahora, con doce hijos, con una hija, con Dina, traes a dos mujeres y traes a dos um, eh, esclavas de estas mujeres. Son cuatro mujeres las que él tiene, con los cuales procreó todos estos hijos, que son los los patriarcas que son los que llevan el nombre cada una de las tribus de Israel con ellos le dice Dios tienes dioses y la dioses y no me gustan esos dioses así es que para que des esos dioses tienes que regresar al lugar en donde empezaste ¿cuánto me estaba poniendo atención? el lugar donde empezaste hermano no es específicamente algún lugar físico, algún pedazo de tierra, o traduciéndoselo hoy en día, alguna iglesia donde usted diga, oh, yo empecé allá, allá tengo que regresar entonces. No, lo que estamos hablando, hermano, es que usted regrese a los principios, que usted regrese a aquel lugar en donde usted se sintió que entregó su vida al Señor. ¿Cuándo se acuerdan de ese día? ¿Se acuerda cuando entregó su vida? ¿Se acuerda, hermano, usted cómo vino? Algunos vinimos sucios, vinimos malolientes, traíamos mucha basura encima de nosotros, traíamos ropas muy feas, malolientes, traímos tantas cosas malas. Y ahí Dios nos rescató. Ahí nos encontramos con el Señor. Tuvimos un encuentro con Él. Ahí donde el Señor dijo, a partir de ahora, ¿cómo dicen a partir de ahora? A partir de ahora. Lo que quedó atrás es pasado. A partir de ahora tienes una nueva vida. Y usted hizo un antes y un después en su vida. El Señor le dice a él, deja, perdón, le dijo a su familia, Jacob entonces, y a todos los que estaban con él, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Cuando el Señor quiere algo especial en nuestras vidas, cuando Él quiere hacer algo con nosotros, él claramente nos va a decir lo que estás haciendo está mal. ¿Cuántos dicen amén? amén? No me gusta cómo vives. Hay dioses hoy en día modernos. Dioses, hermanos, en los cuales toman el lugar de Dios. Y usted pone a Dios en segundo lugar. 
Yo no quiero que usted se sienta criticado de parte del pastor y decir, oh, hoy vine al culto y el pastor a mí me está tirando. No es eso. Lo que quiero es nada más traer un punto a usted y decir, ¿a dónde están las prioridades en tu vida? ¿Qué es mejor? ¿Hacer lo que haces o los caminos de Dios? ¿Cuántos me pueden decir amén? ¿Qué será mejor eso? ¿Será mejor andar haciendo otras cosas que no sean lo que Dios quiere que hagamos? ¿O será lo que Dios quiere que hagamos? Dios todo el tiempo ha tenido, hermanos, el llamarnos. Quiero dar un ejemplo bien moderno. Cuando alguien le manda una llamada, le manda un texto, o lo visita a su casa, y le dice, vamos a la iglesia. No es esa persona que lo está haciendo. Es Dios quien lo está haciendo. Es Dios quien está usando al hermano para decirle, hermano, o amiga, o amigo, o hermano, primo, tío, papá, mamá, te invito al culto, te invito a la iglesia. No es esa persona, es Dios quien lo está invitando. ¿Cuántos pueden decirme? Es Dios quien le está hablando y le está diciendo, me haces falta, te quiero ver, quiero que estés conmigo. Ven al lugar de encuentro. Ven al lugar donde un día dijiste, a partir de hoy mi vida es distinta. 1 Corintios 5, 17 dice, hermano, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor siempre anda diciéndole, Adán, Adán, ¿a dónde estás tú? Porque Adán, diga Adán. Ahora diga, ese soy yo. escondía de Dios y no es que Dios no supiera dónde estaba Dios sabía dónde Adán estaba simplemente le decía ¿dónde estás tú? porque él nos ha dotado de algo que se llama libre albedrío en el cual nosotros podemos decidir si me presento ante Dios o me presento ante el diablo díganme amén so, el Señor igualmente le dice a Elías Elías ¿qué estás haciendo aquí? encerrado en esa cueva Elías venía de una gran batalla, hermanos. Todos los profetas de los Baales habían sido consumidos, pero ahora Elías estaba escondido. Y pidiendo morir, estaba Elías. Le tenía miedo a una mujer, a la esposa de Acab, que saben. Ahora David, hermanos, es momento, le dice el Señor, que dejes de andar huyendo de tus enemigos. Ven y te rey de Israel. Porque David incluso andaba con los filisteos, con aquellos mismos de los cuales David había matado al gigante. Ahora David estaba en medio de ellos, viviendo con filisteos. No sé si usted me puede entender eso. Yo quisiera explicar mejor y que Dios me dé, hermano, más de nuevo para poder explicar los filisteos, hermanos, es el mundo. Aquellos que no creen en un Dios todopoderoso como nosotros creemos, pero usted va a hacer negocios con ellos. Aleluya. Pero usted va a vivir con ellos. Pero usted va a convivir con ellos. Pero usted va a las fiestas con ellos. Y de ahí Dios los rescató. ¿Cuántos dicen amén? amén? De ahí Dios los sacó. Nosotros no podemos andar haciendo negocios con filisteos. Pueden decir amén. amén. Yo lo siento dudoso. Dígame. Usted no puede hacer negocios con esta gente. Usted no puede convivir con estas personas. David estaba ahora con ellos. Les había matado a Goliat. Pero David ahora estaba con filisteos. Pueblo mío, le dice el Señor, hermano, el profeta, por medio del profeta Jeremías. 
que tú estás de esclavo incluso en el templo habían levantado estatuas y Jeremías llega y le dice vuélvanse al Señor dejen de hacer lo que hacen vuelve por favor a los caminos de Dios Jeremías le cayó mal así como yo le estoy cayendo mal a muchos de ustedes Jeremías le cayó mal y lo agarraron, lo apresaron y lo metieron a una cárcel y le dijeron no nos vuelvas a hablar tú no eres profeta de Dios Jeremías le dice van a ir cautivos 70 años por favor vuelvan a Dios si mi pueblo se arrepintiera dice el Señor y volviere a mí entonces yo le voy a escuchar usted tiene muchos problemas en su vida hermanos situaciones adversas diferentes tipos de coyunturas que pasa con amigos, con familiares porque usted no está de lleno con Dios porque usted lo ha agarrado a medias porque usted Dios te voy a dar mi corazón pero un poquito yo te lo quiero dar todo cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer y grande mandamiento él dijo amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas lo dijo con un poquitito de fuerzas de tu corazón de tu mente de tu alma de tu cuerpo de tus pelos de tus dedos, de tus uñas con todo, diga con todo vas a amar al Señor tu Dios es el fariseo que le preguntó bien has dicho si usted le dice Señor yo un poquito nada más, oh Señor yo me acuerdo cuando estaba de novio con mi esposa, ella vivía ahí en las palmeras no está grabando nadie ¿no? a propósito ya no grabo pues, si no se han dado cuenta parte del propósito y la 101 de me llevaba ahí y la mamá a las 9 de la noche me decía hermana Irma oye hermana inglés dice Fran son las 9 no se preocupe no hay problema y desde las palmeras caminaba hasta la sabana ahí donde yo viví a pie porque mi amada cuando me están escuchando yo quería estar más tiempo con él y caminaba todo eso aquí pasaba por la calle ancha porque los hermanos me siguen y mira el sentido contrario porque la calle va para salir todo el sentido contrario llegaba hasta cuando llegaba a la plaza me río, decía, ya estoy a mitad del camino pero subir para la sabana estaba difícil ya. me daban las diez y media de la noche en la calle pero para Dios ese es por el pastor, yo me tengo que ir. Aleluya. Es noche. ¿Cuándo me estaba poniendo atención? No, no, otra vez culto. No, está lloviendo. Pero cuando yo iba a ver a mi amada, no importaba que estuviera lloviendo. Sí, amén. Yo puedo andar en patines, en patinete, en bicicleta. En cualquiera de los tres me iba. Pero para el culto no. Está muy tarde. Ay, pues le puse el culto en la mañana. Oh, está muy temprano. Aleluya. Es que en la mañana, pastor, mire, allá, en los cultos allá, pastor, en la tarde. Porque así lo habían puesto. Aquí empecemos en la mañana, porque todas las iglesias el culto es en la mañana. Hagamos eso, que la mañana okay, lo vamos a poner en la mañana. Ay, me levanto tarde. Es el único. Me duele los pies, me duele la espalda, me duele la cabeza. Quiero ver como que va a llover. Oh, mejor no voy. 
Ah, pero para su trabajo sí vamos. Amén. Aleluya. Para su trabajo no importa, está lloviendo. Se pone capa, se pone sombrilla, la lleva, yo voy para el trabajo porque es que me van a descontar. Aleluya. Y lo peor que me van acumulando los minutos que llevo tarde y en la quincena me doy descuento y capaz me descuento una hora. Pero la iglesia, el pastor no dice nada. Aleluya. No, yo no digo nada. Es Dios. Amén. Todos dicen amén. Amén. A Dios solo le damos un día a la semana a veces. Y a veces a la quincena. Y a veces una vez al mes. Aleluya. Pero trabajamos no para tener un día. Y eso es bien triste. Amén. No por mí, por Dios. Él lo sacó de donde usted estaba. Él lo rescató. Gloria a Dios. No encendió la mano, fue Dios mismo quien encendió la mano. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Y ahora le dice, yo te saqué de donde tú estabas. Yo te di todo lo que tú tienes. Amén. Yo he hecho de ti lo que tú ahora eres. ¿No te acuerdas aquellos días de angustia donde llorabas? Aleluya. Yo desearía que estuvieran otros aquí escuchando. ¿No te acuerdas que no podías ni hablar porque empezabas a llorar? De ahí te saqué. De ahí te rescaté. De las drogas te rescaté. Del alcohol te rescaté. De las malas amistades y malas relaciones te rescaté. De aquella deuda que te iba a embargar todo, te rescaté. ¿Cuánto dice la gente? Pero te has olvidado de Dios. Y Dios le dice a Jacob, vuelve a Betel. Vuelve a la casa de Dios. ¿Cuánto dice la gente, hermanos? Vuelve a la casa de Dios. La casa de Dios, yo he explicado eso mucho casa de Dios, no son estas paredes esto no parece casa de Dios, esto es un garage pero donde nosotros decidimos entregar hacer promesas, hacer pacto donde Dios me bendijo esa es la casa de Dios porque yo puedo estar abajo de un palo mano y con un poquito amarillo, me lo ponen ahí ahí predico, ahí en la casa de Dios ¿cuánto puede decir amén? Este más que yo vuelvo a repetir porque donde estén dos o tres congregados mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos Mateo 18, 20 Mateo 28, 20 porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin no, no, no es el cielo falso no es el piso de cerámica la casa de Dios es donde usted hizo pacto con él es donde él lo encontró es donde él lo rescató y Dios le dice deja los dioses ajenos y vuelve, diga volver, volver a la casa de Dios. Allá aquel lugar donde te apareció Dios cuando tú huías. ¿No te recuerdan que estaban huyendo? Yo estaba literalmente huyendo. Solo yo, nadie más huyó. Yo huía, yo huía. Yo a alguien le contaba. A mí mi papá, ustedes lo conocen, no estaba acá. Mi papá, claramente, palabras de mi papá fueron, no vuelvas a venir acá. Yo no quiero saber nada de ti. Vete, a partir de hoy no tienes papá. Imagínate cómo era mi vida. Para que mi papá me haya dicho eso. 
¿Él es culpable de mi papá? No. ¿Quién es culpable? Yo. ¿Cuántos dicen yo? Yo. ¿O será que usted no ha sido culpable de nada? Aleluya. Yo era el culpable. Pero aún padre y madre me dejaron. Dios. Y a Dios. Dios. Dios me recogerá, dice David en sus almas. Usted necesita volver a la casa de Dios. Dejar a los dioses hacer ajenos. Y Jacob le dice a su familia: Dios, el mismo que me apareció, me ha vuelto a hablar. Y le dice el versículo 3, 2. Están los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiados y mudados los vestidos. Y levantémonos. Escuchen, son palabras bien claras. Levantémonos. Gloria a Dios. Para cuando está dormido en su casa. Dice, levantémonos. Amén. No se queden acostados. No se queden sentados viendo televisión. O no se queden en el teléfono. Hoy están detectando una enfermedad. Hermanos, se les escapó el nombre ahorita de la enfermedad. Pero le está dando en el cuello a todas las personas por estar en el teléfono así. Hernia. Y es, es verdad. No Hernia. ¿Cómo? Hernia. ¿Eh? Hernia. Bueno, así, ya. Y pasan así todo el día. Y ahí van en los buses, así, y en la casa, así. Y donde anden, solo así. Les, les está saliendo, búsquenlo y ustedes se van a dar cuenta. Que no les estoy mintiendo. Levantemos. Y cuando dice la palabra subamos a Betel, cuando él dice subamos, a mí me hace pensar y deducimos, hermanos, de que él estaba en lugares bajos lugares bajos dice y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia yo recuerdo haber estado orando tirado, yo gritaba yo lloraba y le decía a Dios Señor por favor perdóname lo que he hecho dame otra oportunidad y gritaba a ver hasta dónde me oí no me acuerdo que el pastor llegaba donde mí y decía, Señor, escúchale, hermano. No podía decir más. Escúchale, hermano, por favor. Señor. Un día Dios me dio una segunda oportunidad. Amén. Me respondió en el día de mi angustia. Gloria a Dios. Y Él ha estado conmigo, dice, en el camino que he andado. Así dieron a Jacob, la familia. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que estaban en poder de ellos. El pueblo de Jai era bien chiquito. No era como Jericó. Jai no tenía murallas. Jai era bien chiquitito. O sea, el pueblo de Dios llegó a Jericó. Dieron seis vueltas un día. Perdón seis días, una vuelta diaria y el séptimo día dieron siete vueltas y lo único que hicieron fue gritar ahí no había bazooka ahí no había bombas ahí no había misiles solo gritaron y los muros de Jericó cayeron Entonces ellos entraron a Jericó y tomaron posesión de esa ciudad y mataron a todos menos a Rahab que era la que había escondido a los espías la cual tenía una marca ella tenía una marca la cual la iba a identificar y le habían dicho si alguien escucha hermano si alguien de tu casa se sale 
no respondemos por él. Yo lo voy a repetir usted bien claramente. Si alguien de esta casa que está aquí ahorita se sale, te dijeron los espías, no respondemos. Aleluya. Pero si tu familia, me dijeron a Raab, la prostituta, se queda adentro de la casa, no le va a pasar nada. Amén. ¿Está bien claro la palabra, sí o no? Si se queda adentro de la casa, no le pasa nada. Entonces llegó el pueblo de Israel y gritaron, los muros cayeron, entraron y mataron a todos. A todos mataron, menos a Rahab y su familia. Rahab está en la descendencia del Señor Jesucristo. Porque hizo caso Amén. de quedarse adentro. Lea la descendencia, Mateo capítulo 1, y usted va a ver que Rahab o Reina está en la descendencia de Jesús. Pero el Señor le dijo, de toda esa ciudad no vas a agarrar nada. Toda esa ciudad es maldita. No toquen nada de ese lugar. Pero a uno le gustaron unos lingotes de oro que ahí estaban, en Jericó. Y dijo, ay, nadie los quiere, los voy a agarrar yo. Esos lingotes de oro representan el atractivo del mundo. Acá, como se llamaba él, agarró los lingotes de oro, los escondió y se los llevó a su casa entonces el pueblo de Israel sale a la batalla nuevamente y dijeron wow, miren Dios cómo nos dio la victoria en Jericó, solo gritamos y los muros cayeron entramos y matamos a todos los que ahí estaban entonces ahora vamos a Jai y conquistemos Jai cuando llegaron a Jai, ese pueblito chiquitito nos sacó corriendo a ellos amén y el pueblo de Israel perdió y murieron como 3.000 ese día, dice la Biblia. El libro de Josué. Murieron como 3.000 en ese día. Y si me equivoco en el dato, no se fijen en el dato. Fíjese en la ilustración. Josué vino, como ha venido el pastor. Oh Señor, ¿qué ha pasado, Señor? Si tú me habías dado la victoria, si tú me habías dado esto, Señor, si conquistamos esto por causa tuya, si tú nos has respaldado, si tú has estado con nosotros, si tu brazo fuerte ha estado conmigo, Señor, y cómo es que este pueblo chiquito, ¿sabe usted que lo que van a mejorar de ustedes, lo que van a criticar son dos, tres, cuatro, cinco gentes? Pero miren, lo van a apoyar. Pues dicen amén. Pero si estos chiquititos, Señor, ¡ay! Mira, nos sacaron corriendo. Dice que el pueblo de Israel se fue huyendo. Y Dios le habló a Josué, como me ha hablado a mí. Gloria a Dios. ¿A cuánto les habla Dios? Man. Dice el cántico: nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, nos habla en sueños. A Joel le dijo: Y vuestros hijos y vuestras hijas soñarán. Y vuestros ancianos. Yo no sé si usted tiene sueño o será que pensaría que porque come mucho en la noche. Aleluya. Una de las dos le pasa. Pero vino el Señor y le habló a, a Josué y le dijo: Hay pecado en mi pueblo. Sí, amén. Alguien tomó algo que no tenía que tomar. Y le dijo claramente: Es fulano de Entonces vino Josué y va a donde acá. Y le dice: Acá, sal de, la, de tu casa que en realidad no era casa, pero era Le dice, sal de ahí. Cuando salió le dijo, ¿has hecho pecado tú contra Jehová? Y él dice que no lo pudo ocultar. Y dijo, sí. 
nos habían dado instrucciones que no tocáramos nada de ese pueblo maldito anatema, le llama la Biblia ese pueblo que era anatema pero yo agarré del anatema porque me gustó el oro que vi y yo pensé que nadie se iba a fijar y dice, oh Acán ¿por qué hiciste eso? pero aquí lo traigo lo voy a sacar, no Acán hasta aquí llegaste y todo el pueblo se formó agarraron piedras y apedrearon a Acán y terminó el pecado ahora el pueblo de Israel regresa a Jai y el pueblo de Israel ganó la batalla so, mientras nosotros tengamos dioses no vamos a prosperar Amén. no estoy hablando así de la iglesia porque la iglesia puede prosperar mucho hablo de su vida personal Amén. y a mí me interesa su vida personal si usted está bien yo soy contento Gloria a Dios. Triste, yo lo veo, lo veo y me pongo triste. Amén. Pero yo aquí quisiera tener siete días culto y los siete días vemos a todos. Aleluya. Sé que no se puede. ¿Verdad? Y aunque si se pudiera, pues sería bueno. Yo quiero terminar con eso. Y llegó Jacob a luz. No sé si entiende la palabra. Y llegó Jacob a luz. O sea que ellos estaban en oscuridad. ¿Cuántos estaban en oscuridad? Que está en tierra de Canaán. Entre paréntesis, eso es. Cuando algo en la Biblia está entre paréntesis o corchetes, es porque el traductor lo puso. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar llamó al lugar el Betel que significa Dios de Betel porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano Acá, Jacob hizo caso a Dios no te pueden decir a mí fíjense bien lo que vamos a hacer Escuche bien, porque yo no he estado rumiando a vos, no he estado hablando bien.